Uh, ek wil graag sommer so drie net weer vertel, want die preek um, vat ons altyd in. Um, volgens het thema gaan eindelijk oor die nabootsing van Paulus, dat Paulus ons rolmodel word, soos wat God sê, dit het my nog altyd van die aardbol afgeblaas, dat God net van een man eindelijk in die hele bybel vraag, dat hy die kerkse rolmodel moet word. En dan is het nodig dat mense dood ernstig moet vat, of levensernstig, mense is altyd dood ernstig, dus moest nou levensernstig, dat ons ons levens op Paulus moet bou, soos hy sy leven op Christus bou, dit is die ideale voorbeeld. En in december, um, die week voor kerswees, het my vrou en ek ons wel, ek het net volgend ook my rekenaar aan sit, ons wil nog altyd saam met ons, in Griekeland, Paulus het weer een sendingreis loop, en uh, ek het nog al klomp keer in my leven in Korinthe gewees en in Athene, en dis aangrypend vir my persoonlik, maar ek was nog nooit in, daar wat Paulus in die huidige Griekeland inkom, as hy in Neapolis in handelinge 16 aan wal gaan, en dan Philippi toe gaan, en dan daar moet vlug Thessalonica toe, en van daaraf Berea toe, en dan moet die skip Athene toe nie, so ons wil met ons die pad loop, en ek wil self daar loop eers, ek kan nooit mense vat voel ek, waar ek nie self geloop het nie, en dit het dieper indruk op my eie leven gemaakt, so en vandaar die preek, dat ek ook my preek verander het, en ek Fransoal en nou so'n bykie gebom het, volgend mag gelukkig kan Fransoal enig iets recht kry, maar met die muziek en alles, maar uh, by die preek, maar um, dit het my in die hart gegryp eerstens, om en ek wil soms so begin, as ons dat, mag ons daar weer die een prentjies by die wees, daar was een kaart, heel aan die einde van die foto's, ach, as ons daar die kaart daar kan opsit, ek wil graag daar begin, en dit is nou sommer een simpel kaartje, wat ek een keer in die hande gekryd, ook daar in Holland las gegeet vir die studenten daar, en dit is die begin van Paulus' tweede sendingreis, handelinge 16, min of meer, handelinge 16, en ek dink ons het al daar oor gepraat, maar as jy nou, in die bybel lees, begin handelinge 16, dat Paulus nou begin met een nieuwe span, namelijk Sylvanus en Timotheus, as sy helpers, en dan lees ons in vers 6 tot 8, en dis dit die stikkie wat jy nou so aan jou het, soos die hele route daar, vruggee, betienee, tot daar boe by Troas, missie, enzovoorts, ek lees nou vir jou twee verse, dit is die routes, wat hy, handelinge 16 vers 6 tot 8, hulle daarna dier die gebied van Vrigie, daar sien jy om, uh, Vrigie daaronder, rechtsonder, groot letters, en Galatie gereis, nou Galatie le, die Suid-Galatie le, so rondom Vrigie, dit is Romeinse provincies, omdat die heilige geest hulle verhinder het, om die woord in Asie te verkondig, Asie le meer daarboe wat Troas is, Toe hulle by die grens van Missie kom, daar hulle Missie in die middel, het hulle na Bettinie toe probeer reis, maar um, die geest van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie, hulle het toe dier Missie gereis en na Troas, daar aan julle kant boe, gereis. Daar het Paulus in die nacht een gezicht van een Macedonische man gesien, wat vir hom gesmeek het, kom oor na Macedonie toe en help. Nou, vriende, ek, ek, as my so na die kaart kyk, dan kan jy julle sien, dit is nogal een enkies. 
Kijk, die, die routes wat daar loo, le, is typische Romeinse handelsroutes waarop je kon loop. En baie van die routes was niet eens beschikbaar en ons Paulus kort paaikies vat. So ons weet vandag net hierdie drie verse, handelinge 16 vers 6, 7 en 8, wat ik nou vir julle gelees het. Paulus het het gestap. En dit was tussen 400 en 800 kilometer, wat hij daar gestap. Afhangende van wat de route sy gevat het, was het dubbel so lang of maar die subminimum so 440 kilo's ongeveer. Nou, ons het al van mekaar gesê by ander van ons saamdinke oor die Bijbel. Mens loop in die Bijbelse wereld ongeveer 25 tot 35 kilometer per dag. Dis min of meer die afstand tussen wat die ouwens genoem het in, in die Romeinse Rijk. Ons ken die Engelse woord tevin kom van die Latijn af taberna, Een taberna was een soort herberg. Dit was die herberge op die pad waar jy min of meer kos kon kry, veilig kon oorslaap, en tenminste aan jou leven kon bou. Maar jy moes wikkel om elke dag rondom 35, daar was daar ook nog op die route, weet ons, so rondom 20 tot 25 kilometer was daar ook waar, gewoonlijke plek, herstelplek vir waans want die ouwens het op baie routes Levaans afgeskryf, die wielebreek, die dieren gaan dood, so het was een geweldige ding om te reis, baie moeilik. As jy nie die afstand gehaal het nie, moes jy langs die pad slaap, met al die gevare, Paulus noem die gevare, hy skryf in 2 Korinthus 11, daar is gevare op die pad, gevare van rovers, gevare van volksgenote, jy kreeg baie die groot kapings, hijackings, vind plaas op die paaie, Mense word gehijack en verkoop as slawe, so jy moet saam met die groep reis om jou veiligheid te waarborg. Paulus Silvanus en Timotheus begin reis. En die tweede sending reis op die route, loop hulle werk uit, sê maar al werk 25 kilometer een dag, 800 kilometer, geef jou, en dan moet jy nog die weer inreken, al die dinge. So hulle loop amper een halve maand, sonder te weet waar toe hulle gaan. So begin Paulus' tweede sendingreis. Het begin nie te goed nie. Ek het altijd gedink, Paulus is soos moderne geestelik leiders, hy het precies geweet. Maar het link vir my uit een menselike oogpunt, hy weet nie. So hier is die eerste ding wat ek by Paulus leer. Maar as jy vir Paulus ook gevraad, Paulus, geef my jou koordinate. Want ek wil enig een van ons, waarschijnlijk wat hier sit, het een goeie... GPS op ons cellfoon of op on, in ons motor. Jy tip net die koordinate in of jy geer die koordinate en jy kom precies uit waar jy wil wees. Of jy de kaart en jy oude had ons kaarte gehad. Nou, hier is die ding, sommer net interessant, kantlijn opmerking, in die bybelse tyd was kaarte verbode. In die tyd toe Paulus op aarde was, as jy kaart het, het leeuw doodgemaak. Rechtig, oordruif nie. As jy Romeine uitgevind het, jy het so kaart word jy as een heks, een sorcerer, een tovenaar beskou, dan maak jy dood. Die enigste kaart wat ons eindelijk ooit van weet, was van een Romeinse, hy was op die senaat, so hy kon het gesê nie, hy kan. Want ek bedoel, jy vraag ons nou nie aan die regering, so ons nie, hy is ons boekant aanraken. So, wat is sy naam, M. Publius iets, iets, ek nou sy tweede naam vergeet, hy het een kaart gehad van die wereld. So, jy hoor maar by vriende, loop die pad, en dan stap jy hulle die paaie vir jou beskryf, dit ken boeken kry, Straboe en al die ons. Nou loop Paulus maar, en nou dink ons hy het verdwaal, want hy loop 800 kilometer sonder te weet, 
vir ons, want wij gaan. En dit is niet waar nie. So as jy vir Paulus vraag, en hier is die eerste ding wat ek wil omleer, en dit is, ek wil net die prentjie van Paulus volgend voller maak. Paulus verstaan Johannes 14 vers 6 100%, ons nie, ek nie. Ons haal het graag aan, maar ons glo het nie, ek glo het nie. Ek het al baie achtergekom. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dat is dan letterlijk in die Grieks, ek is die hodos, die pad. Nou waar is die Christen in die meeste van die tijd op die pad? So Jesus sê in die Grieks, ek is die pad, en dan word het eindelijk verduidelik, namelijk die ware pad en die levende pad. Dis wat Jesus bedoel. Hy sê nie drie afsonderlijke dinge, hy sê ek is die ware pad, en ek is die levende pad. Niemand kom na die vader behalve dier my nie. Dis Paulus' koordinate. So was Paulus ooit verdwaald? Nooit. My daar wel. My soort ding. Die mens moet ewers heen gaan. Mens kan nie net so loop nie. Nie Paulus nie. Christus is sy pad. Hy, ek onthou, ons is selfs so liekie wat ons in die kerk sing by plek het ek mal gehoor, wees u my die pad, dan sal ek gaan. Ons idee is, jy moet eers die pad ken, jy moet eers die koordinate en dan gaan jy. Paulus sê, Christus is my pad. So nou stap hy saam met Silas en Timotheus en dan sê, waarin gaan ons? Hy sê, ons volg Jesus. Na keer die geesel, na keer die geesel. So ek het geachtergekom, Paulus het een baie gefokuste leven gehad. Ons het al vir mekaar, sy het 18.000 kilometer gestap. Werk uit, 25 kilometer een dag, hoeveel jaar is Paulus op die pad? So werk vir jouself uit. Wat was die beste ding wat jy kan doen? So nou, as ek een keese kon gehad het, as ek 2000 jaar teruggeleef het, en Paulus is my mentor, so ek gesê, Paulus, kan ek saam met jou stap? So hy het nie op een retreat gegaan, en jy het nou daar een kant gaan sit nie, soos ons die eerste maak, jy gaan ouwe kamp nie. Soos jy die heren wil hoor by Paulus, dan sê Paulus, loop so dag saam met my. Jy verstaan, so ons idee is, jy moet ergens kom, jy is op pad jy, maar Christus is vir Paulus, tergelijk hoor nou, die eindbestemming, en die pad. Christus vat jou ergens hier na hom toe, maar hy is tegelijk die eindbestemming ook. Jesus sê, ek is die pad, ek wees jou nie die pad nie, ek is die pad. Joh, dit het my vrygemaakt. Wat ek weet nie nou, en ek sê dit baie, ek skies, maar dis maar hoe die Heere my bedraad het. Ek is vergaderingskie. Ek leid aan vergaderingvrees. Ek het as een jong ook hier achtergekom, die kerk vergader meer oor wat hulle moet doen, as dat hulle dit doen. Ek het achtergekom vergadering steel energie, as jy het nie recht doen nie. Ek is nie teen vergaderings per se nie, maar ek het achtergekom, soos ek altyd sê, die enigste ding wat ek ooit gesê het, by alle vergaderings, by die kerk en by die werk, en ek is nog ergens op een of ander, het lombesegede sy raad ook, die enigste ding by of die kerk of die werk, is daar een punt op alle vergaderingsdatum van die volgende vergadering. En ons is so lief daarvoor, dan moet altyd te volg neem wees. Verstom my. En ek is rechtig nie, ek het later bykie, bykie, daarom besef, ons moet daarom ook nou en dan vergader, nou en dan, wanneer het nodig is. Maar ek het achtergekom, ons kan in die kerk oor enige ding vergader, as daar een krisis is, vergader ons, as daar een verskil is oor theologie, vergader ons, en dan betlui ons, en dan staan ons, en dan gaat ons weer na volgende vergadering toe. Nou die dag ook hier belle oom en sê, jy heeft my ons met hulle willen, ons met die vergadering, hulle wil so reeks oor haar leving hou. Ek sê, wee, hou jylle die vergadering, ek sal met die herleving bezig wees. En ek het achtergekom, by Paulus, want hy is my mentor, en ek doe my ernstig vat. Kom ons, kom op die pad, 
Die laatste keer dat ik een poging aangewend het om een gemeenteleraar te wees, was so het lompe jare geleerd het om so jaar in Nieuw-Zeeland was. My eerste reling was met die kerkraad. Ek weet nie hoeveel vergaderings hou jylle nie, maar dit is van vanavond af gehalveer. Dan gaan jylle vir my nou sê hoeveel het is. So ons begin met minus 50%. Um, en dan gaan ons vraag na die effectiviteit, die functionaliteit, hoe gaan dit ons pupat hou? Want mense moet daar nou nie een cowboy wees nie, moet ook nie nie simpel wees. Maar Paul is die eerste punt is, ons loop solang Jesus saam met ons loop, en ons loop op Jesus' pad. So waarom toe ons gaan is nie so belangrijk as wie saam met ons loop nie. Maak jy lekker sin vir linkerbrein mans nie, ek weet. Ek vraag myself, ek het ook een linkerbrein, maar dit, dit moes ek leer. As jy die Heere wil hoor, moet jy saam met Jesus loop. En daar stap Paulus, en hy stap, en hy stap, en hulle stap, en hulle stap. Maar ek sê vir jou, as jy nou vir Timotheus in die jimmel raak loop, en vir Silas, gaan hulle vir jou sê, het was die beste stap ooit. Paulus was by Christus ingestapt. Hy het vir ons elke dag vertel van Christus. Hy het die brieven wat hy geskryf het, so uitgerol met ons, al die theologie. Dan gebeur die ding, dan gaan hulle handelinge, dan gaan hulle Philippi toe. Nou mas... In 156 voor Christus, die is van sy soldaten, het sy sien Alexander na vore gekom. André Groot. vanuit hy weg is, uiteindelik het sy rijk verdeeld toe hy dood is, sy vrou het daar Macedonië oorlog gemaakt, die van sy volgelinge, sy sien is doodgemaakt, nou die dag ook daar, Philippus is provincie. Paulus wat grond in Neapolis, lees ons, hy kom aan, um, en dan stap hy Philippi toe. Jy van die dinge wat Paulus baie goed nou geweet het, is daar sekere handelsroutes. Die tweede beroemdste pad in die antieke wereld loop dier Philippi. Letterlijk een kant van die stad die belangrijkste pad in die Romeinse Rijk was die Via Appia Het ons so die tweede eeuw voor Christus gebouwd, so dwars oor, die, oor Macedonië geloop, tot daar by Wat om het lomp daar, uiteindelik, om van sy droom af tot
gedagrechtig is, terwijl het nie, hulle pas ook nie goed op nie, is bykie slordig, maar as mens daar staan, en hy water loop daar, en een keer is daar wat Paulus, vir Lydia gedoop het, so hy kom in die stad, gaan so bykie, stad, ja, Philippi is baie belangrik, ek kom nie te veel geschiedenis vertel nie, maar, jylle onthou Julius Caesar, hy is vermoord door Brutus, en Brutus, ek kan nou, wat is nou sy, sy partner in crime, sy naam is nou uit my kop uit, hulle twee toe gevlug, en toe is Marcus, Mark Anthony, Marcus Antonius, die, die lover van Cleopatra, en die latere keizer Augustus, Octavianus, is toe achterommel aan, en dit al by Philippi, in die jaar 42 voor Christus, het hulle vir Brutus en sy collega net so in een groot veldslag verslaan. En later het Marcus Antonius en Octavianus betlui, en toe wen hy, en toe word hy keizer Augustus, toe maak hy die Romeinse stad. So, baie belangrike plek vir al die oorloo en al die ouwens vanaf na. Paulus het geweet, hy moet daar wees. En die eerste persoon wat in dat die heren toe lei, is een onbekende persoon, is nie van die groot eisters nie, sommer ou vroukie, Lydia. Sy is eigenlijk al bijnaam, sy kom van Lydia af, sy het perswolmateriaal verkoop, en dit het hulle aan die adelikus verkoop, net adelikus, kom perswolmateriaal dra, so jou kleredracht gewys, wat er stand, die ridderstand die uitkom, sy kom tot bekering, Paulus doopaar daar by die water, en ons lees vers 14, vrou nie naam Lydia, sy het handel gedreven aan perswolmateriaal, van Theatira, die het daar vir Paulus' woorde ontvankelijk gemaakt, sy en haar huis is gedoop, daar by die water. Dis Paulus. Hy werk, hy loop, dan kom hy in die stad, vertel die evangelie. En dan, gaan hy, dan kom een duivel, vrou vol duivel, sy loop achter Paulus' hand, ons volgend goor, ach, as ons weer hy Markplein kan kyk, en daar op die Markplein slaan hy Paulus uit mekaar. Ehm, Dit is nog soos het daai tyd was. Dit is nou bezig om een UNESCO World Heritage site te word. So dit is bezig om het bykie op te knap. Daar alleen nog baie onder die grond. Maar dit is die mark, dit is die area waar Paulus so staan. En dan word hy daar geslaan, soos ons volgend in die preek gehoor het, en in die tronk gegooi, die foto's het ons ook sien, ons kan dalk net gewen in die tronk foto's kyk, Paulus, daar is Paulus, dit is die tronk, en het word van baie, baie lang af, baie eeuw, al die eeuw eindelijk nog. Die tronk van Philippi, en daar is Paulus in die tronk. Ek wil graag die verhaal verder gaan, as wat ons die preek volgend gedoen het, om iets te verduidelik van die theologie van Paulus, om iets van die, van hoe Paulus die evangelie aangegryp is, As die tronkse dere oopgaan, lees ons, dat die bewaarder, vers 26, 27, het wakker geskrik, en hy sien die tronkse dere is oop, en die heilige gees, die die tronk oopgeskut, en hy het sy swaard uitgetrek om selfmoord te pleeg. Hoekom? Want in die Romeinse traditie, Romeinse wet bepaal, as jou gevangen, nie wet nie, maar die stereotype is, as jou gevangenis ontsnap, maak die Romeine jou dood so die tronkbewaarder weet, hy gaan sterf. Want sy eie swaard val, Paulus keer om. Nou, dink gau jou die situasie in. Paulus leed aan die tronk. Wat is oortou? Kom ons vraag, anders, jy het nou so'n idee van die bybelse wereld, die Grieke Romeine. Wat is oortou, sal jy die hoof van die tronk maak in die Romeinse Rijk? Wat is oortmens? Waarschijnlijk, 
nie oom wat bekend is, dat hy die kinderse koppe in die, by die kerk vryf. Waarschijnlijk sal jy die vreedste, meers barbaarse ou kry, precies, dis wat die Romeine doen. Hulle stel die ou aan wat eindelijk die slachter van die dorp is. Want die tronk moet die vreedste, mees makabere plek wees. Voor het begin is daar nie kos in tronke nie. Paulus vertel een paar keer zijn die tronk was en vir die Filippense, vertel hy in Filippense 4, hoe die gemeentes daar van Filippi en soan van kos gestuur het. Daar is nie kos in die tronk. Geen nie kos kry nie, geen dood van die honger, letterlijk. Niemand geef jou om nie, so dit moet een verskrikkelijke plek wees. Hulle slaan jou, hulle mishandel jou. Die kans is buitengewoon goed, dat terwijl Paulus lijfstraf gekry het, die tronk bewaarde deelgeneem het. Want die tronk is letterlijk, die tronk is letterlijk tegen die marktplein. Ek het daar gestaan, die marktplein afgeneem en omgedraai en die tronk afgeneem. So hy is waarschijnlijk jou wat gehelp slaan het aan Paulus en hy weet, hy moet Paulus aan houtblokke sit, so hy maak dit vir hom buitengewoon moeilik. En nou wil hy self moet pleeg, en hier kom die ou wat hy help mishandel het. Hoor die ironie, hoor die, hoor die verskrikkelijkheid. Die ou wat hy help mishandel het, kom uit en sê, moenie, Het ek julle al vertel van die sun, The Sunflower van Simon Wiesenthal. Ek weet nie vir veel al die boek gelees het nie. Maak die saak nie. Simon Wiesenthal was een jood wat in die concentratiekampe was in die Tweede Wereldoorlog en het oorleef het. Na die oorlog het hy deel geword van die joodse Mossad en die ouwens wat die nazi's so gaan soek het. Soos Eichmann en die ouwens daar so aan ek. Ek dink hy was deel van die Eichmann ding nie, maar elk geval. Wiesenthal, skryf, ek kan nie precies onthou wat die jare nie, maar ergens nie in die 1960-70, skryf Wiesenthal een boek, The Sunflower. Hy was, ek dink onder andere in Auschwitz, en ek dink Birkenau, en so, en ek kan nie onthou wat al die, hy was in een paar kampe, al sy familie verloor, En hy noem die boek The Sunflower, want in die, die gebruik was, of in die Duitse concentratiekamp, waar die jode doodgemaakt is, het dikkels Duitse soldaten ook gekom, maar daar was medische faciliteite om aan te sterk. En as van die Duitse soldaten doodgegaan het, is het altijd begrawe met die sonneblom, want die geweerde is die Duitse graf. En die jode het niks gekry nie, hy is verbrand of net in saam na die gaten gegooi. Maar dis nie die rede, Wiesenthal skryf die story, want kort voor die einde van die oorlog, letterlik maande, hy is nog nie van die kampe, kom roep het Duitse, hy moes bykie help in die hospitaal ook, kom roep het Duitse sister om, en sy moet onmiddellik inkom na die siekeboog. En soos hy inkom, sien hy daar een jong Duitse officier. Hy is ernstig gewond, hy weet hierdie man is op pad om te sterf. Hy sê hy kan het sien en die sister verlaat hulle, en die Duitse jong officier sê, hy wil met hom praat. En hy vertel, vir die Duitse, vir die, vir Wiesenthal, hy kan nie sterf, voordat die jood om nie vergewe het nie. Wiesenthal sê, hoekom? Skies toch, en hy vertel, eerstens dat hy godsdienstig groot geword het, as sy ouwers was toegeweide christene, maar dat hy sy geloof nie heren verloor het, en dat hulle, as hulle de visie, hy is deel van die speciale SS-machte, 
het teruggeval uit Stalingrad, jylle onthoud hoe die Russe hulle daar begin aanval, en soos hulle geritereer het, is hulle in hulle laag geluid sy divisie dier het lomp Russe, en is daar een groot lomp van sy manskappe doodgeskiet, en hulle het weer teruggeval, en toe kom hulle in een klein nedersetting, een joods-russiese nedersetting, maar het lomp joodse Russiese christen bly, ach joods Russiese mense bly. En hulle was uit weerwraak, het hulle besluit net uit die woede, van dat hy het lomp troepe verloor, het hulle besluit, hulle gaan al die jode doodmaak, voor die voet. En hy vertel vir Wiesenthal, dat hulle al die mense van die dorp, in een gebouw in die middel van die dorpie, opgeruim het, ingesit het, opdracht gegeet, om een granaat, een van die Duitse granate, binnen die gebouw, en te skiet een paar granate, misschien geweer een weerskant, of in die gebouw opgestel het, en vir die Duitsers gesê, vir die soldaten gesê, geniet het, skiet lammel dood. Hy vertel vir Wiesenthal, hoe hy gesien het, hoe mama, klein nou Duits, joodse dochterkie, hoe voor haar kind gedruk het, en voor die koels ingeloop het, dat die mama eerste getree word, hy onthoud het. Hy onthoud hoe papa, voor sy kind ook gestaan het, en uiteindelik in die vier gaan inspring het, en dood is, want het dit toe begin brand, en dit allemaal doodgeskiet, en hy is toe, daar is toe weer een skermutseling, en hierdie officier is toe zwaar verwond. En so kom hy nou daar, waarschijnlijk Auschwitz, is ek die naaste daar, aan die terugval, en hy sê, hy kan nie sterf, voordat hy jood om vergeef het. En daar is het Wiesenthal en hy alleen. Wiesenthal skryf de sandflower, om te vraag, hy, hy gaan toe en hy vertel sy verhaal, en hy stier het vir een groot lomp wereldleiders, vir die Dalai Lama, Desmond Tutu, lomp ander, politieke leiders, presidente, want hy is toe al self een baie bekende ou wiesental, omdat hy die jode so gejaag. Wat so jylle gedoen het, jylle my skoene was? Wat so jylle gedoen het? As jy alleen is met die man, wat jou mense soos honde vermoor, wat genot daar het gepit het om sy machinegeweer oop te trek, wat weerloose kinders doodskiet asof hulle diere is, wat so jy gedoen het? As die man voor jou leen en hy sê, vergewe my, voor ek sterf, wat so jy gedoen het? Dit is die sandflower, ek weet wat het Wiesenthal gedoen, hy vertel het, handloos getrek en uitgestap. Hy het wel een belofte gehou, die officier het vir hom sy maas in naam gegees, hy gaan besoek my maas, oblief. Dit het hy wel gedoen. Hy kon nie. Wat het al die wereldleiders vir hom gesê? Ons verstaan, jy kan nie vergewe nie. En ergens onthou ek die story, en ek probeer om, ek kan nie thou, of het ook in die boek is nie, die sandflower, om die gaan kyk. Die jong pastoor van Kleer, wat in Harlem is in New York, my harde, harde gangsterdele van New York, hoor die story, en hy sê, as Jesus daar was, in hy vertrek, so dit anders er gewees het. En ek weet, hy ou het Paulus gelees, want prachtig, jy kan nie dit doen, as jy saam met Paulus, as jy jou leven op Paulus bouw, want hier is die officier, hier is hierdie, hierdie, hierdie tronkbewaarder van Philippi, is waarschijnlijk die man wat Paulus probeer doodmaak het, en hy, hy, hy volg die, die reel, 
leven volgens die wet, live by the soul, die by the soul. So, my leven is slecht, gaan heel veel doodgemaak word, die gevangenis gaan my waarschijnlijk vermoor as hulle hande op my kry, dis ook welk nog een van die redes, as hierdie klomp ouwens my nou nie hande kry, maak hulle my ook dood, so laat ek maar sterf. En, en hy sien hoe kom Paulus na om toe, en hy weet hierdie man gaan my nou, ek het vir hom uit mekaar laat slaan, hy het hier so ons een bloed geleid, en hier kom hulle vir my. En Paulus sê vir hom nie, moet dit nie doen nie. Hy het nog nooit so iets gehoor, en hy is een vreetaard, hy is een slachter. En, 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 en hy vraal licht, en hy val voor Paulus neer, hy begin genade smeek, asjeblief. Paulus sê vir hom nie, Jof, ek gaan niks aan jou doen nie. En onmiddellik hoor hy die evangelie, wat hierdie man terwijl hulle omgeslaan het, terwijl hy daar aan sy bloed geleed het, hy vir hulle vertel van Jesus. En ergens snap hierdie vreedaard, hierdie man, as kies vir die Hollands, is the real deal, hierdie man is echt. Kijk hoe lyk hy, dis wat ek aan hom gedoen het, waarschijnlijk is hy vingers gebreek, van al hy houwe, Misschien is sy vingers uit positie, die bloedstroom uit sy lijf uit, so sy, sy spieren oopgeslaan is, sy staan in, maar in intense pijn, staan Paulus voor hom. Paulus sê ons van nie, jy moet doodgaan vanavond. Ek skies ouwens, maar as het ek was ook gedink het, jou hond vrek, skies, val in jou swaard, jy is een vark minder in die aarde, skies, skies, is ek enigste ou. Maar Paulus, Paulus die evangelie lek liefde, by sy stik in die lijf voorbij, en hy sê, glo in die Heere Jesus, in die hel van die tronk, in die hel van Auschwitz, in die hel van wat ook al, glo in die Heere Jesus, nie, hy sal gered. Kijk het glo, kijk daar vir die tronk gestaan, daar, net daar buiten, daar waar ons gestaan het, gesê, hier moes het gebeur het, hier voor my oor, het soos Christus aan die kruis gesê, het vergewe hulle, die ons wat om vermoor, asof hy een uitvaagsel is. Hier vermoor, hierdie ons wil Paulus vermoor. En Paulus kyk so en sê, glo in die Heere Jesus. En in een oomlik verander alles. Die man vat Paulus na sy huis toe. Hy maak sy huis oop. Paulus bring die evangelie in sy familie. Hulle verbind Paulus sy wonde. Hulle eet saam. In een oomlik, in een nacht, in die hel, maak God het jimmel. En ek besef, wat kan die Heere doen? Hy kan die hel op enig oomlik verander. Want ek dink ons allemaal, dink ons leef ook in die wereld, wat betekker al die donkerder en donkerder en donkerder word. En dit is so, betekker word die lewe vrachties donkerder. En dan stap Paulus in, want hy net ander evangelie so, gedink ek wou net graag dit volgend saamdeel in ons bybelreis, net om op die verhaal, op die route te wees en sien wat kan die Heere met die man doen. Dis my mentor, al wat ek net vir hom kan sê is, skies, ek het graad 1 gedruip, 1 graad 2 gedruip, 1 graad 3 gedruip op jou hake. Maar Paulus, sê Heere, sê ek moet jou volg, ek sal my best doen. Maar ek moet vir jou sê, jy wil my nie nie span en ek is die handsopper en die dropper. En as leuk vir my sê, gloon die Heere Jesus, Kom ons geselsam ons nog so paar oomlikke vraag of opmerkings as daar ietsje terug is. Asseblief. Jep. Jep. Goeie vraag. Is dit nie tyd dat ons hierdie boodskap moet bring nie? Oe verseker. 
ek, moet, ek moet gauw een story deel, want my leven gebeur in stories, ek moest nou die afgelopen twee weke, moest ek um, weke van gebed hou in die vrystaat en Mpumalanga, en een jong leraar, wat ek goed ken vir weer klas gegeet, kom sit by my, en ek, ek, ek die preke was, bykie uitdagend, ook vir my, ek het vir my vrou gesê, preke moet eerst dier my siel gaan, en ek vraag, sê, ek sê, elke hand het ek soos een waslap gevoel, sê, klaag preke het op die bed neergeval, en ek was verstom hoe baie mense kom, en hoe diep is die behoeftes aan hier, en hierdie jong leraar kom my sien, vir wie ek groot respect het, en hy sê vir my, sê, jylle bediening is dood, hy hou net mense gevrede, allemaal wil hy, hy bid vir elke sieke, hy vryf allemaal sy hande, maar hy sien nie eindelijk dat die heren iets doen, hy sien ook nie dat hulle blij is nie, hulle hou mekaar maar in stand, en so gaan die ding maar aan, die skip blij daarom aan die drijf, maar dit is nie asof iemand vreugde in die heren het nie, en hy sit my vertel van, hy het nou sommer nou weer, hy is ook sommer kwaad, want hy het nou hierdie twee kinders van die kinderhuis, wat atheiste is, en hulle wil net saam gaan op die blijdenskamp, wat hulle oorlog gaan ribberhafting doen of iets, en hy wil hulle nie saamvat nie, en ek weet nie hoe kom ek het sê nie, maar ek sê vir hom, vat hulle saam, moet nie hulle wegjaag, hy sê nie, maar hulle glo nie, hulle gebruik welms, gaan die kamp ontvrug, ek sê, vat hulle saam, hy kom die volgende maag, maak hy afspraak, en hy kom sien my, en hy begin amper heil, hy sê vir my, hy het gestrand gesê, ons sien nie meer die Heere nie, ons sien nie meer ons wat tot bekeering kom, ek die eerste keer in my leven, vanmiddag in my studeerkamer beleef, hoe iemand sy leven vir die Heere gee, sy doom nie, en sê vir my die dwelm ook, hy sê hele leven, ek het van van Jesus vertel, want ek het vir ook die story vertel, ek vir ook die foto's gewaas, hy sê hy wil ook saam met die Paulus loop, hy wil ook saam met Jesus loop, so ek geloof rechtig, dit is nie een geheim nie, dit is nie een triek nie, die evangelie het nie een triek nie, jy moet die waarheid van Jesus verkondig, en jy moet het gloe, en ons moet ophou met te professionaliseer, en ons moet ophou om dit te sondagochtend negeer ervaring te maak, en ons moet Jesus op ons voete kry, en op ons vingers kry, dat is al, in die evangelie sal die poorte van die hel sal het nie stil kry nie, sê Jesus, ek geloo so met my jylle leven wat jy sê, en ek sê altyd, ek sê altyd, ek kan nie namens anhouwings praat nie, ek kan nie namens die enige kerk praat nie, ek kan namens niemand praat nie, maar ek kan namens Stefan praat, en dit is al namens wie ek moet praat, maar verachties op my dienstbeerd, sal ons het doen, ek het nou die dag vir ons gesê, ek het het al vertel, daar sit, ek was daar in Brisbane, moes ek een ding ambie, toe sê, ek sit Afrikaner vir my, jylle sit op een tydbom, ek sê, nee, oom, ek sit op om 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 te ontlond, in die naam van Jesus, as Christen het dit nou al begin vertel, gedoorie waar, nie ons sit op die tydbom, ek sê oom, die heer het my in sy bom ontlontingspan, ek sê oom, en as hy afgaan, jees, dan skiet lof my in die hemel in, as die tydbom afgaan, as ek met een oomlik by jees, so is nie so erg om vir tydbom te sit nie, ek nie so gewaar het nie, net kyk, net besluit wat doen nie met die verbrande bom, ja, nog iets sê, Ek moet nou amen sê, want die kerk gaan begin, ons gaan nog hier sit, daar gaan die kerk begin, kan ek van ons afsluit met gebed, Heere, baie, baie dankie, dat die vir ons goed is, en lief is, en dankie dat die vir ons lui op die rechte pad, doen dit vandag in Jesus naam, amen.